0: Élection présidentielle 2022, campagne officielle, premier tour. Jean Lassalle.
1: Mes chers compatriotes, c'est de la manière la plus solennelle, par une lettre, que je souhaite m'adresser à vous. Je suis venu ici au mémorial de Jean Moulin pour trouver inspiration et courage. Comme vous le savez, en toute transparence, je me suis interrogé sur l'intérêt de poursuivre cette campagne qui ne dit rien, pas plus que nos médias. Grâce au soutien de mes proches, des maires qui m'ont parrainé, et de si nombreux citoyens, j'ai senti qu'il était de mon devoir de continuer. Devant Jean Moulin, devant tant d'actes de résistance qui résonnent encore de nos jours, je veux porter la voix de tout ce qui résiste, de tous les oubliés des sans-voix. Résistons, résistons ensemble face au barbarisme de notre temps, résistons aux tentatives de division. Nous devons à nouveau espérer c'est pourquoi je veux reconstruire notre État. Un État symbole et outil autour d'une organisation territoriale, à nouveau et enfin cohérente. Je veux que les communes puissent s'organiser comme elles le souhaitent. Je veux relancer la recherche fondamentale et appliquée. Sa priorité sera de découvrir et mettre en œuvre l'énergie nouvelle et renouvelable qui nous fait si cruellement défaut aujourd'hui. Je veux que nous ayons à nouveau le pouvoir de décider, avec notamment le RIC, Référendum d'initiative citoyenne. Je veux que les élus retrouvions une humilité en nous soumettant à la reconnaissance du vote blanc. Je veux reconstruire des services publics et redonner un peu de souffle à tous ceux qui souffrent de la vie chère. C'est pourquoi je recréerai l'emploi, je réduirai les taxes sur les carburants et augmenterai le SMIC. Enfin, je veux retrouver une jeunesse unie autour d'un projet partagé. C'est pourquoi je souhaite instaurer un service militaire ou civil de septembre à juin pour toutes et tous. Les jeunes pourront ainsi apprendre à aider, à protéger, à se connaître. Et c'est pour vous entendre et vous retrouver que j'ai choisi de faire ce tour de France. Vous, auprès desquels je me suis battu toute ma vie durant, ensemble, nous retrouverons la France authentique. Et je vous invite à la rejoindre. Vive la Résistance. Vive la République. Vive la France.
0: C'était Jean Lassalle. Éric Zemmour.
2: Près de 2 millions d'immigrés se sont installés en France pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Seulement 15% sont venus pour travailler. 90% des clandestins présents en France ne sont jamais renvoyés chez eux. Ces trois chiffres s'ajoutent à 40 ans de mensonges de la gauche, de lâcheté de la droite et de passivité de l'État face à la catastrophe migratoire. Si nous ne réagissons pas tout de suite, la France ne sera plus la France dans quelques années. Les politiciens qui gouvernent depuis 40 ans n'ont jamais protégé nos frontières et vous le constatez chaque jour. Vous en souffrez. Pour financer l'accueil de ces millions d'étrangers, vous payez toujours plus de taxes, d'impôts et de charges. Vous vivez dans un pays de plus en plus pauvre et de plus en plus violent. Vous craignez pour vos parents, pour vos enfants, vos petits-enfants, que bientôt ce pays ne soit plus la France, que d'autres modes de vie, d'autres traditions et une autre civilisation remplacent bientôt les vôtres. Je suis le seul candidat à dénoncer ce grand remplacement du pays que nous aimons quand tous les autres vous disent que cela n'existe pas et que ce que vous voyez tous les jours est faux. Nous voulons que la France reste de la France. Et je veux le faire avec vous. Nous rétablirons nos frontières, nous arrêterons l'immigration, nous expulserons les clandestins, les délinquants et criminels étrangers et nous réserverons les aides sociales aux Français. Si nous voulons la fraternité et la paix, nous ne pouvons plus accueillir des millions de personnes sur notre sol alors qu'il y a 9 millions de pauvres et près de 6 millions de chômeurs dans notre pays. Nous voulons la fraternité avec tous les Français, quelles que soient leurs origines. Nous voulons que chaque Français aime notre pays grâce à l'école, à la fierté de notre identité, de notre culture, de notre langue et de notre histoire. N'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est impossible. C'est possible parce que vous êtes la France. Impossible n'est pas français. Mes chers compatriotes, le moment est venu de regarder la réalité en face et de nous dire toute la vérité. Je suis né en banlieue, dans une famille modeste. Rien ne m'a été donné à la naissance, sauf l'amour de la France. C'est au nom de cet amour que je vous parle aujourd'hui. C'est au nom de cet amour que je me suis battu toute ma vie contre les mensonges de nos politiciens. C'est au nom de cet amour que je suis candidat à la présidence de la République pour que la France reste la France. C'est ensemble, vous et moi, que nous mettrons fin au règne des politiciens professionnels. Il en va du destin de notre pays, du destin de notre civilisation. Il en va de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants.
0: C'était Éric Zemmour.
3: Anne Hidalgo. Mes chers compatriotes de Métropole et des Outre-mer, cette élection arrive à un moment où la guerre est revenue en Europe et menace d'embraser le monde. Je veux vous dire d'abord que ma priorité est de protéger notre pays, de renforcer notre Europe et ses moyens d'action politiques, économiques et militaires. Dans cette situation, il nous faudra écarter les extrémistes et les complaisants avec les dictatures et réaffirmer que la France doit toujours, sans réserve, être avec les peuples qui luttent pour leur liberté. Dans ce moment, notre pays doit se réunir autour des valeurs de la République sociale, laïque, écologique et européenne. La République, si j'y crois tant, c'est parce qu'elle a permis à une femme comme moi, fille d'ouvrier, de recevoir l'éducation pour bâtir sa vie. Je veux redonner force à cette promesse de justice. Je veux vous parler des changements concrets que je porterai dès mon élection. D'abord, ce qui changera, ce sera votre fiche de paye. J'ouvrirai une grande négociation salariale pour que la reprise économique profite aux classes moyennes plutôt qu'aux actionnaires. Et je lancerai le mouvement dès le 1er juin 2022 en augmentant le SMIC de 200 euros net par mois. Ensuite, vous payerez moins cher vos factures d'énergie. Je baisserai le temps qu'il faudra la TVA sur les carburants et sur l'énergie. Je permettrai l'acquisition d'un véhicule électrique à un coût inférieur aux frais d'une voiture à essence par un leasing social. Je permettrai aussi de procéder à la rénovation énergétique de votre logement grâce à une avance de frais remboursés lors de la revente ou de la succession. C'est en ne laissant personne sur le côté que j'engagerai la France dans le combat du siècle, l'action climatique. Ce qui changera aussi, c'est la manière dont nous traitons nos enfants, nos professeurs et notre jeunesse. Je supprimerai Parcoursup, j'augmenterai les places et je généraliserai les formations en alternance à l'université. Et dans le même temps, les enseignants seront mieux considérés, avec des salaires correspondant à leur niveau de formation. Ce qui changera également, c'est la gestion de nos hôpitaux. Avec moi, ce sera les gens avant l'argent. S'en sera fini de l'hôpital-entreprise qui déshumanise ceux qui y soignent et ceux qu'on y soigne. Nous réinvestirons pour refaire de notre système de santé notre fierté. Qu'il redevienne le meilleur du monde, ce qu'il était encore il y a tout juste 20 ans. Nous en finirons aussi avec les déserts médicaux. Et je créerai ce nouveau droit tant attendu, celui de mourir dans la dignité. Enfin, je m'opposerai à tout rallongement de l'âge de départ à la retraite. Ce sera 62 ans et pas les 65 ans si injustes pour toutes celles et ceux qui n'auront pas le temps d'en profiter. Je rétablirai la prise en compte de la pénibilité pour permettre à celles et ceux qui ont exercé des métiers difficiles de bénéficier de la retraite avant 62 ans. J'accorderai aussi tout le respect à nos aînés par davantage de moyens pour le maintien à domicile et des conditions dignes dans les EHPAD. Mes chers compatriotes, changer nos vies, nous l'avons déjà fait, nous pouvons le refaire. Alors ensemble, changeons d'avenir.
0: C'était Anne Hidalgo. Et Yannick Jadot.
4: C'est magnifique ton arbre, hein Ah oui, ça c'est une fierté. Donc tu as changé ta ferme en bio On a des effets hyper positifs sur la ferme. Notre bilan carbone, il est vraiment euh, pratiquement neutre, euh, oui. alors qu'on a un élevage assez important. Et puis l'autre effet positif, c'est qu'au niveau nitrate, euh, on a une chute euh, des analyses de nitrate sur la ferme euh, qui est assez spectaculaire. Ouais. Le Donc, bio, euh, ça marche Le bio, ça marche. Ça marche. T'as vu, en transformant ta ferme euh, la biodiversité revenir, ah oui, les... les... c'est vraiment un signe. La nature, elle reprend ouais. un peu ses, ses droits. C'est les pesticides qui t'ont fait changer ou t'as vu ah un ouais, piège d'une du forme de de d'intensification, d'endettement de... En fait, j'étais pas dans mon élément. On a une pâture sur laquelle il y a, y a 43 espèces de plantes différentes. C'est des pâtures à base de trèfle, trèfle blanc, en fait, qui est le moteur de la prairie. Hein. Ouais. Le trèfle pompe l'azote de l'air. Le restitue au graminier à côté, l'ensemble combiné, on fait un élément très productif. On n'a pas besoin de d'acheter d'azote euh, du commerce, on n'a pas besoin d'acheter euh, d'engrais chimiques, on, on a ça naturellement. Donc tu es, es autonome totalement ah Oui, je suis autonome au niveau ouais. de la ferme complètement. Les firmes, ils expliquent en permanence que c'est eux qui sont dans l'innovation. En fait, c'est vous qui êtes dans l'innovation. C'est en oui. permanence être capable d'adapter tout, de trouver la ça. bonne solution euh, en respectant la nature, en respectant oui. les animaux. J'aime bien cette notion de paysan-chercheur. Il faut qu'on retrouve au niveau de l'agriculture en fait, ce sens de la recherche qu'on doit développer chacun sur son exploitation. On a passé de 9000 à, à 7000 litres de lait par vache en deux ans de temps. Le revenu a doublé. Hein. Ouais. Ça donne des altes, ça donne une confiance en soi. C'est un paysan heureux. Ben, je, je suis d'abord paysan parce ouais. que... Ça, on avait perdu de vue que le paysan, c'est celui qui fait vivre son pays, en fait. Donc en fait, c'est l'alliance du bon sens paysan et de la modernité. Est-ce que tu penses que c'est un modèle pour le reste de la société L'autonomie, c'est indispensable. Le sens de la nature, l'intelligence collective. L'histoire du colibri, où chacun ouais. doit faire sa part, ouais. c'est important. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une politique globale. Hein, ouais. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Quoi. Et puis, c'est une politique de territoire. T'as une agriculture qui arrête de contribuer au dérèglement climatique, au réchauffement, et qui est stabilisée. Et en même temps, qui fait vivre. Et qui fait vivre. Qui fait vivre. Ah. C'est l'alliance euh, du bon sens paysan et de la modernité. C'est ça. C'est une superbe leçon. Quand tu vois que si on a la bonne politique, ça marche, ben c'est aussi notre boulot à nous. Tu me rends optimiste. <rire> Merci.
0: C'était Yannick Jadot.
5: Jean-Luc Mélenchon. Le prix de l'essence qui augmente, stop ou encore Le prix de l'énergie qui explose, stop ou encore Le prix des loyers qui montent, stop ou encore Nous pouvons dire stop grâce au programme L'Avenir en Commun.
6: Avec Jean-Luc Mélenchon, nous bloquerons
5: les prix de l'électricité, du gaz et des produits de première nécessité. Nous baisserons les prix de l'essence à 1,40€ et ce sont les pétroliers qui paieront cette baisse en réduisant leurs profits indécents. Les salaires doivent augmenter. Il est impossible de s'en sortir avec le SMIC actuel.
3: Nous le porterons à 1 € net et nous revaloriserons le point d'indice des
5: fonctionnaires.
7: La spéculation immobilière et le manque de logements sociaux rendent la vie difficile pour des millions de Français qui souffrent du mal-logement. Nous construirons 200 000 logements sociaux par an et nous encadrerons le prix des loyers. Nous agirons sur les salaires et le pouvoir d'achat. Les très petites et moyennes entreprises
8: seront elles aussi soutenues. L'impôt sur les sociétés deviendra progressif. Un fonds de
9: solidarité inter-entreprise aidera les PME. En votant pour Jean-Luc Mélenchon le 10 avril prochain, vous porterez au deuxième tour de l'élection le candidat de la justice sociale et fiscale. Celui qui a compris la révolte des Gilets jaunes et les mobilisations sociales.
1: Un autre monde est possible.
8: Jean-Luc
10: Mélenchon est le seul candidat écologiste susceptible d'être élu président. Nous avons déjà perdu 5 ans. Et désormais, nous avons moins de 10 ans pour lutter contre le changement climatique. C'est le dernier mandat pour le climat. Il faut agir maintenant.
8: Le programme que nous défendons porte un principe fondamental, la règle verte, c'est-à-dire ne pas prendre plus à la nature que ce qu'elle peut régénérer. Ce programme porte également une méthode, la planification écologique, pour organiser la bifurcation vers un autre modèle de production.
5: Avec Jean-Luc Mélenchon, la France respectera enfin l'accord de Paris.
3: Nous interdirons tout de suite le glyphosate. Nous mettrons en place le protectionnisme écologique
5: et solidaire pour relocaliser. Et pour soutenir les productions locales, les cantines seront 100% bio et gratuites. Nous soutiendrons les paysans par des aides publiques pour la
6: conversion vers une agriculture biologique.
8: Un ministère de la Production Alimentaire sera en charge d'organiser la bifurcation vers une agriculture écologique et paysanne pour en finir avec la malbouffe et la maltraitance animale.
5: L'écologie n'est pas une question marginale. Le changement climatique menace 3,5 milliards de personnes. L'écologie est un enjeu économique, de santé publique et de rapport aux vivants. Nous avons un bulletin de vote pour changer,
6: celui de Jean-Luc Mélenchon.
1: Un autre monde est possible.
0: C'était Jean-Luc Mélenchon.
9: Nicolas Dupont-Aignan. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, une élection n'est jamais jouée d'avance. Depuis des mois, les médias et les sondages veulent vous imposer leur président. Mais c'est à vous de choisir le vôtre. En démocratie, la décision appartient au peuple et à lui seul. Dans l'isoloir, il n'y a pas les puissants et les autres. Nous sommes tous égaux. Si chacun des 47 millions d'électeurs va voter, alors tout peut changer. Je voudrais tellement vous convaincre qu'une autre France est possible. La France de la dignité, de la liberté, de l'indépendance. Oui, ma France, c'est tout d'abord celle de la dignité. Pour en finir, avec les retraites et les salaires de misère, je veux récompenser le travail. Créer un 13e mois pour tous. Indexer les pensions de retraite sur l'inflation. Plafonner les prix des carburants, du gaz et de l'électricité. Pour que personne ne soit au bord du chemin, je veux reconstruire l'école de la République. Celle de l'effort du mérite, du savoir, de l'égalité des chances. Je veux aussi que dans notre société, les personnes en situation de handicap ne soient pas mises à l'écart. Je veux aussi que le bien-être animal soit une priorité. Toutes ces mesures sont financées dans mon projet par une lutte implacable contre les fraudes, les gaspillages et les conflits d'intérêts. Je veux aussi une France de la liberté. La liberté d'aller et venir avec notamment la suppression définitive du pass vaccinal et sanitaire, la réintégration de tous les soignants exclus et la reconstruction d'un bel hôpital public. La liberté d'entreprendre en réservant les baisses des charges uniquement à ceux qui créent de l'emploi sur le sol français. La liberté de vivre en sécurité partout sur le territoire, en appliquant de vraies peines judiciaires et en luttant de manière implacable contre les trafiquants de drogue. Enfin, la liberté de circuler pour les automobilistes et les motards harcelés par des mesures tatillonnes. Ma France, c'est enfin celle de l'indépendance. Car ce n'est pas au monde de la finance, ni à l'OTAN, ni à l'Union européenne, de décider à votre place voilà pourquoi je vous consulterai par référendum sur les grands choix et je mettrai en place le RIC et la comptabilisation du vote blanc mes chers concitoyens la France est belle la France est grande quand elle est libre forte et juste alors le 10 avril ne vous laissez plus faire faites-vous respecter avec moi Choisissez la liberté.
0: C'était Nicolas Dupont-Aignan.
6: Nathalie Artaud depuis des années, les conditions d'existence du monde du travail reculent à cause des salaires et des pensions de retraite bloquées, à cause du chômage et de la précarité. Et aujourd'hui, la situation se dégrade, brutalement. Avec la flambée des prix, beaucoup d'entre nous doivent faire de nouveaux sacrifices. Et puis il y a plus grave encore, il y a la guerre. La guerre en Ukraine, c'est-à-dire la guerre à nos portes. Regardons ce qui se passe en Ukraine, ces femmes et ces hommes qui pleurent leur mort, la destruction de leur immeuble ou de leur maison par les bombes. Ils sont des millions à être poussés sur les routes de l'exode. Comme nous, ils sont ouvriers, caissières, infirmières, enseignants, agriculteurs, chômeurs. Ils n'y sont pour rien dans cette guerre. Il y a deux mois, ils n'imaginaient même pas qu'elle puisse se produire. Aujourd'hui, ils doivent la subir et même la faire. Eh bien, cela peut nous arriver, à nous aussi contrairement à la propagande que l'on nous sert dans les médias. Cette guerre ne s'explique pas seulement par la politique du dictateur Poutine, mais par le bras de fer qui l'oppose aux états unis au camp impérialiste. Elle s'explique par la domination des trusts capitalistes et par les rivalités qu'elle engendre. L'accélération de la course à l'armement démontre que tous les dirigeants impérialistes, leur gouvernement, leurs états-majors, leur diplomatie, préparent les futures boucheries. Ils sont les pires ennemis des travailleurs, des exploités et des gens du peuple. Alors alors refusons de nous laisser embrigader. Personne ne mesure toutes les conséquences de cette guerre. Beaucoup de pays dépendent des livraisons de blé russe ou ukrainien et sont menacés à court terme de famine. Et ici, combien de ruptures d'approvisionnement Combien d'usines au ralenti, voire à l'arrêt Combien de salariés rebasculent dans l'angoisse de perdre leur emploi comme la crise sanitaire, la guerre va être le prétexte pour imposer de nouveaux sacrifices aux travailleurs. Le chômage partiel, les payes amputées, le recul de l'âge de départ à la retraite, l'effondrement de notre pouvoir d'achat. Du côté de la grande bourgeoisie, c'est l'inverse. Aucun sacrifice ne lui sera demandé. La guerre et ses destructions vont même lui apporter des opportunités pour spéculer, pour accroître ses profits, comme c'est déjà le cas dans le secteur de l'armement et de l'énergie. Les difficultés pour boucler les fins de mois, les menaces sur l'environnement, les guerres ont une seule et même cause, la soif de profit. Alors s'opposer aux guerres, à l'exploitation, à la misère et à la crise climatique relève du même combat, renverser le capitalisme. Tant que le monde du travail ne renverse pas ce système et la grande bourgeoisie à sa tête, nous irons droit à la catastrophe. Et le futur président de la République n'y changera rien. L'humanité a développé de formidables possibilités scientifiques et techniques. Mais la bourgeoisie qui dirige cette société les retournent contre les peuples. Eh bien, Les travailleurs, eux, sont capables de mettre ces progrès au service de tous parce qu'ils sont au cœur du système, parce qu'ils font fonctionner toute la société et parce qu'ils n'ont pas d'autres intérêts que ceux de l'ensemble de la population. Je me présente pour faire entendre la voix et les intérêts des travailleurs. Aujourd'hui, ils sont exploités, opprimés, méprisés, mais ils ont la capacité collective de faire sauter la chape de plomb que le monde des riches impose à toute la société. Toutes celles et tous ceux qui refusent d'être trompés, trahis par les politiciens défenseurs du capitalisme, ont un vote utile à faire, c'est de voter pour ma candidature, c'est de voter pour leur camp.
1: Votez Nathalie Artaud, le camp des travailleurs.
6: C'était Nathalie Artaud.
0: Fabien Roussel
10: J'aime la France Je la parcours depuis des mois À certains endroits, je la découvre encore Mais surtout, je la reconnais C'est la France du travail Celle de ces femmes et de ces hommes Qui donnent sans compter De ces jeunes qui veulent travailler De nos retraités qui veulent être respectés C'est aussi la France des arts et de la culture La France des bistrots et de la gastronomie J'aime cette France Belle et populaire, cette France universelle, républicaine et laïque. Cette France qui revendique son droit au bonheur. Des couloirs de nos hôpitaux, aux couloirs de nos écoles. La France fait preuve de courage et de brio. Mais les grandes fortunes et les grands groupes ont pris le pouvoir, épuisant le vivant et la planète, faisant croire que la solution serait de recevoir quelques gouttes d'un ruissellement venant d'en haut. Alors qu'on n'arrive même plus à mettre quelques gouttes d'essence dans nos réservoirs. Pourtant l'argent est partout, et je préfère le savoir, dans votre porte-monnaie, issu de votre travail, que planqué dans un paradis fiscal. La France, terre d'industrie, terre de progrès social, doit redevenir la France de l'espoir. Et c'est à la France du courage que je m'adresse, à ce peuple qui a permis les plus grandes conquêtes sociales, à cette France du travail, qui se bat pour faire respecter sa dignité, qui veut retrouver son pouvoir d'achat. L'avenir de la France se joue maintenant. Il est entre vos mains, c'est la France des jours heureux. Mes chers compatriotes, comme des millions de Français, vous êtes appelés à voter le 10 avril prochain. C'est important, et pourtant tout semble figé, inéluctable, comme si notre horizon était couvert, rabougri. Mais si vous écoutez votre cœur, vos attentes, vos colères et vos espoirs, alors un tout autre chemin s'ouvre à nous, pour la France, pour la gauche, pour demain. Oui, je parle vrai et je veux reprendre le pouvoir sur nos richesses, avec vous, pour vous, avec des réformes populaires, positives, pour changer la vie, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Alors, prenez la main. Au cours de cette campagne, j'ai affirmé mes convictions, y compris contre tous ceux qui vous donnent des leçons de vie, avec mon franc-parler, et sur des sujets qu'une partie de la gauche avait abandonnés. La place du travail dans la société, l'augmentation des salaires et des pensions, la République forte et la défense sans équivoque de la laïcité, ou encore la lutte contre la finance. Et puis, oui, je défends le nucléaire, mais aussi les énergies renouvelables pour notre souveraineté, pour le climat et pour le pouvoir d'achat. J'ai défendu aussi le droit à une bonne alimentation et à la sécurité pour toutes et tous. J'ai forgé ces convictions dans mon quotidien, dans tous mes combats, dans ma vie aussi, celle d'un homme de 52 ans, avec cinq enfants. Alors le 10 avril, « Donnez-vous de la force, faites-vous respecter et construisons ensemble la France des jours heureux.
0: » C'était Fabien Roussel.
7: Marine Le Pen. Mes chers compatriotes, chacun d'entre vous le ressent, ou plutôt le sait. Nous sortons d'un quinquennat qui a été marqué par une montée sans précédent de l'insécurité. Une insécurité dont il n'est pas excessif de dire qu'elle prend la forme d'un an sauvagement. Cette insécurité débordant des villes s'étend maintenant aux zones rurales. Les transports, l'école, les rues, l'hôpital et même les domiciles privés avec l'explosion des cambriolages sont exposés. La violence gratuite, les lynchages, les agressions contre les pompiers ou même les personnels hospitaliers se répandent. Parce qu'il n'y a pas de vie sociale sans sécurité. Pas de dignité sans respect absolu des personnes, la peur doit changer de camp. Je pense qu'il est temps de sortir de l'angélisme qui nous a conduit à cette situation et de prendre les mesures de fermeté qui conviennent. Ma politique pénale tiendra en trois principes. La certitude des poursuites, la certitude des sanctions, la certitude de l'exécution des peines. Je redonnerai aux forces de l'ordre des moyens humains. 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires dans nos rues. Je leur assurerai les moyens matériels et juridiques de l'efficacité au service des habitants. Nos forces de l'ordre seront soutenues par des ordres clairs, par un appui moral sans faille et par une présomption de légitime défense pour les policiers. Je mènerai une lutte totale contre le terrorisme islamiste et j'éradiquerai de notre sol ces idéologies totalitaires et mortifères. Je mettrai fin au trafic de drogue qui est le terreau de la délinquance et au sentiment d'impunité des voyous qui est son carburant. Les délinquants français iront en prison. Les délinquants étrangers seront expulsés. Nous nous attaquerons à la délinquance des mineurs et démantèlerons les bandes qui font régner leur loi, Et nous libérerons ainsi les 4 millions de personnes qui, dans les cités, sont obligées de subir la loi des gangs. Je redonnerai à la justice les moyens de fonctionnement par le lancement du doublement du nombre de magistrats et l'ouverture de 24 000 places de prison sur le quinquennat. Une justice sereine, mais rapide et ferme. Les infractions pénales seront réprimées, y compris avec de courtes peines. Pour en finir avec les récidives exaspérantes, les peines planchées seront rétablies. Les harceleurs de rue qui font peser une pression insupportable sur les femmes dans l'espace public seront punis et inscrits au registre des délinquants sexuels. Croyez-moi, croyez-moi mesdames, ma détermination est sans faille et ma main ne tremblera pas pour vous rendre votre tranquillité. Dimanche 10 avril, nous pouvons tourner la page du quinquennat d'Emmanuel Macron. Pour cela, ne tombez pas dans le piège de l'abstention ou de la dispersion. Votre voix compte autant que celle d'Éric dupont moretti ou d'Emmanuel Macron. Si le peuple vote, le peuple gagne. Le 10 avril, servez-vous de votre bulletin de vote pour faire de la France un pays sûr et tranquille, pour faire de la France le pays qu'on aime, un pays que nous serons fiers de laisser à nos enfants.
0: C'était Marine Le Pen. Philippe Poutou.
8: Tout le monde voit l'augmentation du prix de l'essence. Ce n'est pas avec la prime de 100 euros du gouvernement qu'on va y faire face. Les prix ont augmenté de 3% en 2021 et maintenant, cette année, ce sera 4%. Alors que les fins de mois étaient déjà difficiles.
5: Le salaire des ouvriers et des employés est de 1300 euros en moyenne. Avec ça, ce n'est pas possible de faire face à toutes les dépenses. Se nourrir, se loger, se déplacer, avoir un minimum de loisirs. Nous voulons une augmentation générale des revenus de 400 euros. Un revenu minimum de 1800 euros net. Pour financer ça, il faut prendre sur les profits. Et les profits des sociétés non financières représentent 140 milliards d'euros. Et les sociétés non financières, ce sont les grosses boîtes, pas les PME. Avec ces 140 milliards, on pourrait financer 460 euros d'augmentation pour les 25 millions de salariés. Il faut garantir un revenu à vie, pour les salariés bien sûr, mais aussi pour les chômeurs, les chômeuses, les retraités, les personnes malades ou en situation de handicap, et les jeunes en formation. Pour une plus juste répartition des richesses, il faudrait supprimer la TVA, qu'on paye toutes et tous, quels que soient nos revenus, pour la remplacer par un impôt sur les plus riches.
8: Près de 6 millions de personnes sont privées d'emploi, complètement ou partiellement. Les autres s'usent au boulot avec des cadences élevées, un temps de travail excessif, des temps de pause réduits. Bref, c'est la galère.
5: Il faut répartir le travail entre toutes et tous. Travailler toutes et tous, mais moins. Travailler 32 heures sur 4 jours. Libérer un jour pour les loisirs ou s'occuper de sa famille. Avec des contrats stables, il faut arrêter avec les CDD, l'intérim, les temps partiels et le statut d'auto-entrepreneur. La norme doit redevenir le CDI. C'est un statut plus protecteur et il faut obtenir une sixième semaine de congé payé. Face au chômage, il y a une autre mesure d'urgence à prendre. Interdire les suppressions d'emplois. Chaque année, il y en a un million. Il faut imposer la continuité du salaire et du contrat de travail. Pour les PME en difficulté, c'est à la branche professionnelle de garantir l'emploi. Il faut créer un million d'emplois dans la fonction publique. Les besoins ne manquent pas. Et c'est aux salariés de contrôler tout ça. À nous de nous organiser collectivement pour organiser la société autrement. Macron n'est pas encore élu qu'il veut mettre la retraite à 65 ans. C'est inacceptable. Il faut la retraite à 60 ans et à taux plein. Voter pour Philippe Poutou, c'est dire que tout ça, ça se fera pas en changeant de président. On ne pourra pas faire sans grève et sans manif. Il faut
8: qu'on prenne nos affaires en main. Nous voulons une augmentation des salaires de 400 euros. Un revenu minimum à 1800 euros net pour en finir avec la précarité et le chômage. Défendre nos retraites. Obtenir les 32 heures hebdomadaires sur 4 jours. Encourager les mobilisations contre les projets antisociaux. Voilà ce que nous défendons dans cette campagne. Voter pour notre candidature, c'est dire que tout ça ne se fera pas seulement en changeant de président. On ne pourra pas faire sans les grèves et sans les manifs. Ce sont des combats qu'on prépare. Il faut qu'on prenne nos affaires en main.
0: C'était Philippe Poutou. C'était la campagne officielle pour l'élection présidentielle. Premier tour.